0: 3 Bine 3. 3. <laughs> 3. ați revenit la un nou episod din podcastul 3 cu produs de afocanet.ro și susținut de România Ce face Alin?
1: Uite, de-abia aștept să citim știrile de astăzi că sunt unele care... Merită citite, ca să nu zic altfel, da.
0: Da, și Hai pentru că nu a văzut știrea de ultim moment, nu avem guvern plin, guvernul Cioloști a pierdut votul de investitură, a primit 88 parcă de voturi, 80 parlamentari USR și 8 alți parlamentari de alte coloraturi.
1: Da, și mai sunt și alte știri interesante, dincolo de guvern, mai sunt multe, oricum, vorbim imediat după ele, după ce vedem 10 secunde de la prietenii noștri de la România.
0: Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrika, am creat oferta perfectă. Se numește Ab dejun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la 50% pentru afacerea ta. Alege Ab dejun, singura ofertă care ți vine la mix. Mulțumim, Abromânia! Exact uh-huh. cum zicea Alin, nu ne concentrăm pe chestiuni politice, nu e specificul nostru. Noi avem o ediție plină, cele mai multe știri ne vin din Parlament, acolo unde numeroase legi importante pentru noi toți au făcut pași procedurali care le duc mai aproape de aplicare. Aș menționa aici, Alin, o serie de noutăți la codul muncii care vizează în schimbarea regulilor pentru soluționarea conflictelor de muncă, deci a conflictelor dintre angajați și angajatorii lor. Aș mai menționa câteva modificări la legislația rutieră, spre exemplu avem una care impune amenzi șoferilor dacă parchează pe trotuare și nu lasă loc suficient de trecere pietonilor și o altă chestiune care ar urma să permită judecarea online a proceselor de contestare a amenzilor fie ele rutiere sau aplicate în alte domenii. Într-o notă amuzantă o să aflăm astăzi și cum parlamentarii propun o nouă limită de viteză pentru un tip de drum care în realitatea românească nu există în moment dar sperăm să fie inaugurat cât mai curând. Drumurile, despre drumurile expresi este vorba. Senatorii au mai votat în ultima săptămână și o lege care, un, care impune un impozit minim obligatoriu pentru vânzările de case și terenuri atunci când vânzătorii și cumpărătorii se înțeleg la un preț prea mic raportat la valoarea de piață a proprietății respective. Iar la Camera Deputaților se află pentru votul final o lege prin care elevii ar urma să primească 250 de lei pentru a-și cumpăra cărți sau bilete la teatru ori spectacole Sunt multe, multe noutăți importante astăzi, nu o să le mai precizez în acest teaser pe care îl facem de obicei la început V-aș propune să rămâneți cu noi până la final pentru că avem multe lucruri importante și utile să vă spunem Alin, hai să începem!
1: Da, să rămâneți cu noi până la final, undeva la 40-50 de minute, ca să știți cam care e ideea. Oricum, într-o formă sau alta, înregistrarea o găsit tot aici. Prin urmare, nu, e, nu pierdeți nimic. Din punctul ăsta de vedere, ce ziceai, Roxana, mi se pare că, nu știu dacă e știrea momentului neapărat, dar am văzut că există un trafic foarte mare, cel puțin la noi pe site, care pornește de la ideea asta de ajutor de încălzire 2021, sem că sunt foarte mulți oameni aflați în situația asta. Da, uh, și
0: mai e contextul cu modificarea legislației care vine cumva să sporească numărul căutărilor, se modifică sau modificat deja, de fapt, regulile de acordare a acestor ajutor de încălzire. Eu vrea,
1: asta voiam eu să fac. De fapt, distinția dintre astea două, pentru că ajutorul de încălzire este ajutorul care se dă unor oameni care, să zicem, n-au venituri suficient de mari încât să-și poată permite să se încălzească Legea și ea, nu se suprapun până la urmă subiecții, legii privind ajutorul de încălzire nu se suprapun neapărat cu legislația privind consumatorul vulnerabil și mai mult nu se suprapun nici cu toate plafonările alea pe care le-a anunțat Parlamentul cu privire la prețul la gaze sau la energie. Deci lucrurile astea trebuie să le luați așa ca pe legi paralele cumva, da? ca pe niște straturi. Pentru
0: o clarificare importantă legea consumatorului vulnerabil vine, practic, să înlocuiască vechiul cadru legal care viza strict ajutoarele de încălzire. Și e practic o continuare a aplicării pe niște noi reglementări.
1: Pe anumite zone, pe anumite categorii de consumatori, să le spunem așa, uh-huh. da? Și hai să vedeți acum despre ce e vorba uh, când spun. Legea privind consumatorul vulnerabil va introduce condiții noi pentru solicitarea acordurilor de încălzire. Mai exact, de la 1 noiembrie, venitul mediul net lunar, până la care se va acorda ajutorul pentru încălzire, va fi de 1386 de lei de persoane în cazul familiei și de 2053 de lei în cazul unei persoane singure. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă sunt 5 membri, să zicem, în familie, și veniturile lor nete sunt de, nu știu, 20.000 de lei. Exagerez dacă să înțelegeți. Asta înseamnă că venit pe membru de familie ar fi 4.000 de lei. Da? 4-5 fac 20.000 de lei. Ei, este peste acești 1.386 de lei de persoană. Prin urmare, venitul dacă vorbim de 5 membri, venitul familiei per total ar trebui să fie undeva la uh, 6.000 cât vine. Între 6.000 7.000 de lei. Nu știu exact cât vine. Da? Ca să înțelegeți ideea. Deci, Dacă vă încadrați în această medie de, 1380 de lei, 1.386 de lei de persoană, dacă vorbim de o familie, sau în cazul uh, persoanelor singure de 2.053 de lei net, da? ajutorul poate fi obținut uh, în condițiile în care uh, vorbește, vorbește legea. Uh, ce întrebări au pus colegii noștri de la redacție, pentru că e un lucru pe care uh, am văzut că mulți oameni îl întrebau, ce se întâmplă dacă o persoană nu îndeplinește condițiile chiar în perioada asta, de care e nevoie ca să depună cererea. Respectiv, există niște reguli, să spunem așa, cererile trebuie depuse până la 20 ale lunii în care suntem noi acum octombrie ca să poată să se aprobe acest ajutor de încălzire în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Și sunt oameni care zic ok, dacă eu nu mă încadrez în condițiile prevăzute de lege Până pe 20 octombrie, ce pot să fac? Și atunci colegii noștri au întrebat la minister și ministerul a răspuns, printre altele, că așa cum era normal pentru cei care depun documentele până la data de 20 noiembrie, stabilirea dreptului se face începând cu luna noiembrie, iar pentru cei care depun documentele după data de 20 noiembrie, stabilirea drepturii se face începând cu luna decembrie. Alt, cu alt, altfel spus, da, contează foarte mult data asta 20 noiembrie. Dacă reușiți să vă încadrați cu toate actele să depuneți până la 20 noiembrie, înseamnă că se va calcula ajutorul acesta de Încălzire de la 1 noiembrie Dacă nu reușiți să vă încadrați până la 20 noiembrie Și vă încadrați ulterior Mă rog, asta nu înseamnă în martie, anul viitor Atunci stabilirea drepturii se va face Începând cu 1 decembrie da?
0: Practic uh, se pierd banii din, din noiembrie din acestor exact. ajutoare. pentru că ar fi important să, dacă ne calificăm pe noua lege, care e mai permisivă, până la 20 noiembrie să depunem toată documentația necesară și, în felul ăsta, beneficiem de ajutorul respectiv pentru tot sezonul rece. Dacă nu facem asta, pierdem automat luna noiembrie din, din cal.
1: Exact. Ce încercam eu să punctez, de fapt, la început, este tocmai diferența asta, că pe plafonările alea de care vorbea Parlamentul, că ați văzut că se tot vorbește la televizor despre ele, că a fost adoptat în Parlament și așa mai departe plafonările în sine nu se însemne că vă duceți la primărie să depuneți cere. Din câte am înțeles, din modul în care este reglementată legea în cauză, plafonările se vor aplica, nu știu, pur și simplu, da, pe factură. Nu va mai trebui să vă bateți capul să depuneți cere. Însă, ajutorul ăsta de încălzire funcționează pe baza unor cereri pe care le veți depune, dar asta e o altă legislație. Te rog, Roxana.
0: Da, asta voiam să punctez și eu, că, practic, mecanismul acela de care zicea Alin se referă la compensarea unei părți a facturilor la utilități. Da? În contextul în care au crescut prețurile foarte mult, am văzut cu toții pe factură chestiunea asta, cum zicea Alin, acela e un mecanism automat, se va aplica direct pe factură, în timp ce ajutorul de încălzire pe vechea lege și pe noua lege presupune acordarea în baza unei cereri, solicitanților care bifează condițiile de acces, a unor sume de bani lunare care să le permită să plătească mai ușor facturile la energie și gaze naturale.
1: Da, și dacă tot vorbim de utilități, uite, mai e o știre pe care o spun pe scurt, poate ați auzit la televizor sau în altă parte despre ea, citi pe internet. Consumatorii cărora furnizorii de gaze naturale le-au crescut prețul fără să-i notifice pot face plângere la Autoritatea Națională pentru Reglementare în energie. Autoritatea a finalizat recent o serie de acțiuni de control în acest sens, în urma cărora a dat amenzi de 2,69 de milioane de lei. Quantum amenzul e mai puțin important. Trebuie să știți doar că dacă vi se crește prețul, dacă vorbim de gaze naturale, în niște condiții care nu sunt ok, fără să vă notifice furnizorii, atunci puteți să faceți plângere la NRE și să Mă rog, obțineți ulterior, pe lângă faptul că i amendat furnizorul, să obțineți și o. Uh, cum să spun? Rollback, o, uh, răs, o revenire la uh, tarifele anterioare, că de fapt despre asta e vorba, că nu cred că pe consumatorul încălzește foarte mult că ia furnizorul amendă câtă vreme tarifele lui rămân alea care nu sunt ok. Te rog, Roxana.
0: Bun, mergând mai departe, ajungem la una dintre știrile, cred că care a fost. Uh, Foarte aplaudată săptămâna trecută, cea care stabilește că instituțiile nu vor mai putea cere copii după acte emise deja de alte entități ale statului Această lege a ieșit din Parlament, acum se află la promulgare, deci mai e un singur pas legislativ pe care trebuie să-l bifeze ca să se și poată aplica Noutatea e fix cea pe care o zisesem mai devreme, practic dacă depunem o cerere pentru a ni se furniza un serviciu public, nu va mai trebui să facem drumuri suplimentare pentru a obține alte documente sau copii după niște documente care sunt emise de alte entități, urmând ca aceste autorități ale statului să comunice direct între ele și să obțină documentele respective ce e important aici că va trebui să existe un acord al solicitantului, deci al nostru, cei care facem eu știu o cerere de prescimbarea permisului sau eu știu, pentru orice altă situație în care noi trebuie să ajungem la o autoritate a statului, va trebui să să primim cumva acest formular, să nu știm exact ce o să fie, prin care să ne dăm acordul ca instituția la care ne-am dus să obțină în numele nostru acele documente de la cealaltă autoritate a statului. Propunerea e foarte utilă și ar duce la o simplificare și o debirocratizare pe care o așteptăm cu siguranță cu toții O să vă ținem la curent în funcție de când se promulgă și se publică în monitor oficial ca să vă spunem atunci și termenul de intrare efectiv în vigoare Oricum înțeleg că autoritățile sau mă rog am văzut mai multe opinii ale instituțiilor statului care sunt un pic îngrozite de această prevedere pentru că se pare, sau mă rog, e un lucru știut deja, nu există niște baze de date centralizate și atunci s-ar putea să fie mai greu pentru instituții să obțină acele documente. O să rămână la. Va fi rolul lor să se descurce prin chestiunea asta.
1: Da, uite, comentează cineva, mă uitam acum pe comentariile de pe rețele sociale. Apropo, noi transmitem live și pe Facebook și pe LinkedIn. Comentează cineva că legea, presupun că se, se referă la legea prin plafonarea tarifelor, cred, sau poate la asta cu ajutor de încălzire, că nu ai voie să fii asociat sau să fii administrator fără să fii remunerat, deși te încadrezi în plafon și că sunt chichițe pe care le folosesc autoritățile să îi scoată pe oamenii ăștia din discuție. Recunosc că nu mi-am pus problema să mă uit atât de avansat în lege. E posibil să fie așa. E... Sunt
0: mai, mai multe, condiții Excepția, de, de
1: independenți,
0: Cumva, sunt tot felul de situații Așa se întâmplă și la zilele libere pentru părinți Chiar astăzi vorbeam cu colegii noștri din redacție Spre exemplu, tu nu poți să iei o zi liberă Plătită pentru a supraveghea copilul Când se suspendă cursurile Dacă soțul tău este angajat Nu este angajat Și este PFA Sau este administrator al unei societăți Sau este angajat, dar este angajat în străinătate În momentul în care statul nu are cum să verifice Tot felul de situații din astea punctuale Le exclude pur și simplu de la aplicare E posibil ca și în legea consumatorului vulnerabil să apară genul acesta de situații.
1: Da, realitatea e însă și de parte și de alta, dacă stăm să Adevărul ești de-o parte și de alta în sensul că foarte mulți oameni au abuzat de situațiile astea și fiind, eu știu, administrator sau cum ziceai tu, mâncind de străinătate și așa mai departe, pe principiu că un om oricum stă acasă și își ia și celălalt liber să stea amândoi cu copilul. Mă rog, e o discuție întreagă, cum spuneam, adevărul, probabil că e la mijloc. Mergând mai departe, Parlamentul a adoptat o modificare importantă, zicem noi. Camera Deputaților a votat de respectivul proiect de lege care spune că se va majora de la 30 de zile cât este în prezent stabilit de codul muncii la 45 de zile termenul de contestare a unei măsuri de modificare unilaterală a raportului de muncă, iar data de referință pentru aplicarea acestui termen va fi data la care salariatul a luat cunoștință de măsura dispusă. Când, nu când a fost ea comunicată. Cu alte cuvinte, ca să înțelegeți diferența, în prezent avem o lege care spune că acest termen de contestare, da, a unor măsuri luate de angajator, să spunem așa, contestarea este data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă. Nu știu, dacă angajatorul mă dă pe mine afară, teoretic, de la data la care era comunicată către mine acea decizie a angajatorului, aș fi avut cele 30 de zile să contest. Uite că acum termenul ăsta se extinde la 45 de zile calendaristice, de la data la care cel interesat a luat cunoștință de măsura dispusă referitoare la încheierea executării. Cu alte cuvinte, odată că se mărește termenul, și în al doilea rând că vorbim de. Uh, Momentul la care termenul începe să curgă, respectiv înainte era de la comunicarea de către angajator, să zicem așa, sau de către, de către angajator, iar acum este de la data la care eu, angajat, am luat cunoștință de acel lucru. Poate pentru o persoană care nu e obișnuită cu procesele, nu sună foarte diferit cele două contexte, dar să știți că. În instanță o să fie nevoie cumva să se și dovedească momentul la care angajatul a luat cunoștință și de-aia termenul ăsta poate să fie chiar mai mare de 45 de zile decât Înainte, când vorbeam de 30 de zile de la comunicare. Mă rog, da, ne păi, Practic, multe.
0: ne putem gândi la o situație alin în care, să zicem, că primesc un, o sancțiune la locul de muncă, da, și în loc să mi-o trimită pe e-mail angajatorul meu, o afișează la vizierul, eu știu, avizierul societății, da, și, practic, el s-a achitat de obligația. De a comunica această informație către mine, dar eu, ca salariat în situația asta, nu am aflat în ziua în care. S-a afișat la vizier neapărat, poate nici n-am acces acolo Și atunci de asta apare clarificare, astfel încât să se asigure că decizia care mă vizează ajunge și la mine Și din momentul ăla în care ea a ajuns la mine, să am și eu timp să o contest sau să, iau, să fac tot felul de alte demersuri
1: e, ca, Așa cum ziceam și mai devreme, bineînțeles că există și de-o parte și de alta tot felul de oameni de credință, Motiv pentru care lucrurile astea se abuzează. De-aia când văd oameni care comentează că e o modificare rea, să știți că nu e rea în în totalitatea ei, cu siguranță, însă că oricum s-ar modifica legea, se vor trezi unii care să se folosească de modul în care e modificată. Nu vreau
0: să să fiu absolutistă și filozofic la ora asta, dar cumva nu există niciun lucru perfect bun sau perfect rău. Există perspective diferite, există locuri diferite din care ne uităm la reglementările astea și atunci ar putea, ca ce e bine pentru mine, să nu fie bine pentru altcineva.
1: Uite, hai să spun ce ar mai putea fi bine pentru tine. Există un proiect nou înregistrat la Parlament care propune un salariu minim mai mare în alte industrii. Decât uh, industria de construcții După cum știți, acum există un salariu minim Pe care domnul ministrul de finanțe nu știe exact uh, Și există un salariu minim special În domeniul construcțiilor Care e 3000 de lei da? e, uh, Ce vine proiectul ăsta din Parlament să facă Este să spună Uite, există încă două alte industrie În care ar fi bine să se introducă Un salariu minim diferențiat Tot de 3000 de lei Vorbim de uh, industria uh, De agricultură, când ea așa se cheamă Și mai vorbim de industria alimentară Practic, potrivit Inițiatorilor, stabilirea Unui salariu minim diferențiat Mai mare decât cel minim pe țară în agricultură Și industria alimentară, ar ajuta La combaterea sărăciei și ar ajuta firmele Să facă angajări pe termen lung Acum stau și mă gândesc că în agricultură Probabil că există o formă Destul de extinsă de muncă la gri Dacă nu la negru, prin urmare Genul ăsta de salariu ar putea fi util Nu știu dacă 3000 de lei e quantumul corect, dar recunosc că nu mă pricep macroeconomic să vorbesc despre subiectul ăsta și ar fi mai bine să luați tirea așa cum e și să o judecați fiecare dintre dumneavoastră.
0: Da, pentru că văd o întrebare pe chat de la o utilizatoare a raportarea ce vorbea mai înainte cu contestarea, întreabă până, ce normativ pe... e prevăzută chestiunea asta. Atenție mare, e vorba de un proiect în lucru în Parlament, care a fost într-adevăr adoptat. Așteptăm să parcurgă și ceilalți pași legislativ. El nu este în vigoare în, în momentul ăsta. Eu
1: lega, hai totul să spunem că e un proiect adoptat da? Nu e un proiect depus de cineva Că de-aia am și prezentat-o așa E un proiect care cu siguranță 99% o să fie promulgat de președinte și publicat în monitor oficial.
0: Da, de principiu. Acum a se află la controlul de constituționalitate, din ce mi-aduc aminte, deci, practic, după ce se bifează și chestiunea asta, ar trebui să ajungă la președinte, să fie promulgat, publicat în monitor oficial și atunci putem să vorbim exact de momentul intrării în, în vicoare. Bun, o să mergem mai departe. Alin, avem câteva știri interes- interesante astăzi pentru zona asta de elevi, școli, spre exemplu, tot așa o știre destul de aplaudată zilele trecute cu educația financiară care va fi introdusă în școli ca parte a cursului de educație antreprenorială și ce e interesant că propunerea a primit un amendament înainte să iasă din Parlament iar în această curiculă se se vor înscrie și cursuri de educație juridică sau noțiuni și concepte de educație juridică Proiectul acesta va modifica legea educației și se va aplica efectiv din anul școlar următor Celui în care va apărea în monitor oficial Probabil că va apărea până la finalul acestui an Asta înseamnă că din anul școlar 2022-2023 elevii vor putea beneficia de acest curs nou de educație antreprenorială Care va conține și educație financiară și educație juridică Apoi aș mai menționa aici la votul decisiv al deputaților se mai află un proiect prin care elevii ar urma să primească 250 de lei Sub forma unor bonuri de valoare Pentru a-și cumpăra cărți Pentru a putea merge la spectacole Sau pentru a participa la diverse cursuri Aceste bonuri au valoarea de 250 de lei Deci nu nu e o sumă pe care o primesc cash E acest acest tip de bon de de valoare Ce se se poate cumpăra? E o listă mai lungă Cărți pe suport hârtie în format digital Sau cărți audio Bilete și abonamente pentru reprezentații la teatru, operă, operetă, balet, dans, circ și așa mai departe. Bilete sau acces la expoziții sau galerii de artă, muzee, turguri, festivaluri, parcuri naturale sau monumente se vor putea cumpăra de ei sau se vor putea plăti cu aceste bonuri de valoare și cursuri de artă, balet, muzică, pictură, meșteșuguri și așa mai departe, precum și ateliere sau workshop-uri, precum și abonamente la biblioteci sau publicații cu caracter literar. Este o măsură menită să crească un pic gradul ăsta de culturalizare, să zic așa, al elevilor și mai avem o măsură care a fost adoptată, cea care vizează autobuzele școlare Știți că am mai vorbit despre măsura asta Teoretic, începând din anul școlar 2022-2023, orașele și municipiile din țara noastră vor putea beneficia de înființarea unor curse școlare Aici e o discuție mai lungă apropo de acoperirea cheltuierilor. Teoretic, ele vor trebui făcute de la bugetul de stat prin transfer către primăriile și autoritățile locale. Rămâne de văzut în ce măsură vor exista și bani pentru genul ăsta de măsuri. Știm că de obicei ele rămân așa la coada alocărilor.
1: Da. Trecem mai departe la categoria șoferi. Și cei dintre dumneavoastră care se simt în categoria asta, ar fi bine să ciulească urechile, așa, pentru că uh, au trecut acid de Senat în această săptămână câteva modificări importante. Hai, hai să spunem și asta: că întreabă mulți oameni: uh, Parlamentul are două camere, da? are, un, are Senatul și Camera de Rutaților, sau Deputaților, mm-hmm. cum se cheamă ea. Uh, pentru că uneori stăteau proiectele foarte mult în cele două camere și așteptai ani de zile, nu ca cum nu s-ar întâmpla așa. În cazul Senatului s-a impus o regulă care vine și spune așa, dacă Roxana înregistrează un uh, proiect acolo, Roxana parlamentar fiind, da, registrează un proiect la Senat și timp de 45 de zile, Roxana, nu, nu se întâmplă nimic pe proiectul respectiv, proiectul poate să ajungă să treacă tacit. Mă rog, sunt tot felul de chichiți acolo, termenul ăsta e mai mult sau mai puțin uh, fix, dar trebuie să știți că des, dacă treci un anumit termen fix, proiectul respectiv se consideră ca fiind adoptat. Prin urmare, trecem mai departe la Camera Deputaților, unde nu mai există posibilitatea asta de adoptare tacită. El trebuie votat pur și simplu. De-aia mă uitam zile trecute că există un proiect privind modificarea legislației, privind dreptul de autor, care stă din 2012 la Senat, la Camera Deputaților. De ce? Pentru că la Camera Deputaților, de ziceam că e Camera Deputațiilor, tocmai în ideea în care acolo pot să stea proiectele uh, pentru toată viața lor și încă mulți ani după aceea. Bun, revenind. Când auziți că trec proiecte de la Senat prin adoptare tacită, trebuie să știți că acele proiecte au trecut fără să se uite cineva efectiv pe ele. Prin urmare, acea adoptare tacită a unui proiect nu înseamnă aproape nimic. Hai să zicem că există și excepții, dar ea nu înseamnă aproape nimic. Acum, revenind, au trecut săptămâna trecută prin adoptare tacită niște proiecte de Senat. Unul dintre ele vine și spune că se vor da amenzi de mii de lei pentru șoferii care parchează mașini pe trotuare fără a lăsa un metru liber pentru pietoni. Da? Amenzile care se vor da uh, vor fi de la 9 la 20 de puncte amendă și 6 puncte de penalizare. Și colegii noștri uh, de la redacție, Anca Cernat în cazul ăsta, uh, au calculat cam cât ar însemna o amendă. Deci, practic, șoferii care nu vor lăsa un metru liber pentru pietoni pe trotuar, atunci când se suie cu mașina pe trotuar, ar putea primi o amendă cuprinsă între 1305 lei și 2900 de lei. O să vedem. În ce e practic
0: trebuie. clasa cea mai mare de sancțiuni aplicabilă persoanelor fizice.
1: Da. Bun. Un alt proiect care a trecut la fel, adoptare tacită de către Senat, este unul care vine și spune că, în cazul contestării amenzelor contravenționale, acestea sau procesul în sine se va putea face online, de judecata se va putea face online. Uh-huh. De la 1 ianuarie 2022 ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. E greu de crezut pentru că mai este obstacolul care v-am spus, este Camera Deputaților, unde de regulă proiectele de genul ăsta se, se blochează. O să vedem dacă trece. de nici nu vă spun mai multe despre el, pentru că atâta vreme cât în Camera Deputaților nu este luat în discuție pe bune, vorbim doar de așa un proiect virtual. Și un alt proiect, o modificare la codul rutier. A trecut la fel, acid de senat. Este vorba despre o nouă limită de viteză pentru drumurile expres.
0: Ăsta n-a de trecut acid. Talina asta doar a fost înregistrat.
1: Ah, okay. ok, da, bine că, ai, bine că ai precizat asta. Există o discuție întreagă referitoare la drumurile expres. Știți că se construiesc în momentul ăsta în România tot felul de drumuri expres. Craiova-Pitești, pe exemplu, e unul dintre ele. Deși există într-o formă sau alta reglementat în legislație reglementată limita asta de viteză a drumurilor expres, din câte știu eu, eu, cred că era undeva la 100 de km la oră, acum se încearcă Creșterea limitei de viteză spre 120 de km la oră pentru circulația pe drumurile expres. O să vedem în ce măsură și proiectul ăsta o să meargă mai departe. Știu însă că are susținere destul de largă, motiv pentru care uh, e posibil să treacă mai repede decât, uh, decât ne așteptăm. Uh, Roxana, vrei să vorbești tu mai departe? de Tot
0: Tot vorbeam așa de proiecte adoptate de Senat De data asta nu neapărat în legătură cu legislația rutieră Aș mai puncta câteva legi care au ieșit săptămâna trecută din Senat sau mă rog în ultima săptămână și merg acum la Camera Deputaților Ele sunt de interes general, cum ziceam Spre exemplu, e o lege care spune că la vânzarea caselor și terenurilor impozitul se va calcula la nivelul valorii de piață, chiar dacă părțile se înțeleg pentru o sumă inferioară. Asta ar fi extrem de important să înțelegem. Practic, în acest proiect, autoritățile vor să elimine situațiile în care la stat ajunge un impozit mai mic decât ar trebui. Atunci când părțile se pun de acord la vânzarea unei case sau unui teren, să declare un preț mai mic decât cel al pieței. În momentul de față, impozitul se calculează la valoarea declarată de părți, indiferent dacă aceasta este sau nu sub nivelul pieței. Și-o mai face Alin o precizare importantă aici apropo de o confuzie care apare destul de frecvent la genul ăsta de articole Pentru că se suprapune cumva în mintea cititorilor impozitul pe care îl plătim pentru astfel de tranzacții versus acea taxă pe care o plătim la notar și nu, nu se înțelege practic diferența între onorariul notarilor și impozitul care trebuie plătit statului. Sunt două chestiuni separate. La tranzacțiile care se fac în prezent, doar onorariul notarului se stabilește prin raportare la valoarea minimă de piață, atunci când părțile declară o valoare sub cea pieței. Practic, dacă eu și Alina avem sau tranzacționăm o casă, stabilim împreună un preț. Dacă prețul ăsta este sub valoarea de piață, Onorariul notarului va fi stabilit la grinda minimală, care punctează așa cât ar trebui să coste, de fapt, apartamentul respectiv. Iar cu această propunere din Parlament care a fost adoptată de Senat în ultima săptămână, ar presupune că și impozitul pe care noi îl datorăm statului pentru această tranzacție va fi plătit la nivelul acelei valori minimale în cazul în care noi am declarat un preț sub acea valoare de piață minimală. Bun și tot în zona asta imobiliară, aș mai puncta, un alt proiect care vrea să reclementeze partea aceea de TVA la tranzacții imobiliare, vă aduceți aminte, peste vară a fost așa unul dintre subiectele cele mai discutate și dezbătute. Acum avem un proiect care propune un TVA redus de 5% care să se aplice parțial și la cumpărarea locuințelor mai scumpe, practic pentru locuințele ce depășesc plafonul de 450.000 de lei. TVA-ul ar urma să fie de 5% pentru valoarea de până la plafon și de 19% pentru diferența dintre valoarea plafonului și prețului efectiv Aici aș puncta un comentariu venit de la specialiști în drept care Spuneam că intenția de a ajuta piața imobiliară cu această aplicare a două cote diferite de TVA la aceeași tranzacție este contrară legizației Uniunii Europene. Deci șansa să o vedem materializată pare destul de mică dacă încalcă directiva de TVA așa cum comentează pe marginea propunerii avocații. Iar pentru context aș mai face Alin o reamintire. Plafonul actual până la care se aplică TVA de 5% se va majora de la Ianuarie 2022, practic nu mai vorbim de 450.000 de lei, ci de la începutul anului viitor acest plafon redus de TVA se va aplica pentru aproximativ 680.000 de lei E practic echivalentul lei al sumei de 140.000 de euro Bun. Aș mai puncta aici, tot așa foarte scurt, tot o adaptare tacită de către Senat a acelui proiect despre care am mai vorbit care impune proprietarilor de gospodării fără contract de salubrizare să plătească totuși o taxă pentru ridicarea gunoiului chiar dacă nimeni nu figurează acolo cu domiciliu sau reședința N-aș mai relua condițiile, vă spun doar că a trecut tacit de Senat Urmează să o detaliem mai mult în momentul în care vom ști mai sigur că, eu știu, se aplică sau intră în vigoare.
1: Bun, mergem mai departe tot la Senat. IMM-urile vor primi facilități la plata facturilor de curent și gaze. Au votat... Cred cu două zile, senatorii. Proiectul conține un sistem de compensare a facturilor la electricitate și gaze naturale pentru IMM-uri și profesioniști, și stabilește că toți operatorii economici consumatori final vor beneficia de exceptarea, în cazul energiei electrice, de la brata contravalorii certificatelor verzi, contribuției pentru cod generare de înaltă eficiență și accizei pentru primii 200 de MW consumați lunar. Sau, sau și exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii accizei pentru primii 500 de megavați consumați lunar. Aplicare, o altă, un alt punct, aplicarea unei cote reduse a taxei pe valoarea adăugată de 5% asupra bazei de impozitare pentru furnizarea energiei electrice sau gazelor naturale la clienții finali, în cazul unui consum cuprins între 0,1 și 500 de uh, megavați lunar. Schema de sprijin se va aplica în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, cu condiția ca până la începutul lunii viitoare proiectul să nu intre în vigoare, să, intre în vigoare plantă, să nu fie blocat în Parlament, asta voiam să zic, adică să fie adoptat și de către deputați, promulgat și oficializat. Prin urmare, S-a țineți minte. S-ar S-a
0: încerca un soi de mecanism de ajutorare și a IMM-urilor, nu doar similar celui pe care se pune acum pe roate pentru persoanele fizice.
1: Da. Bun, cam asta e știrea referitoare la IMM-uri. Și ar mai fi încă un proiect adoptat aci de Senat. O să spun pe repede înainte despre el. Metalele obținute prin arderea învelopelor sau cablurilor nu vor mai putea fi date la fier vechi. E încă un proiect adoptat aci de Senat, prin urmare nu e în vigoare încă. O să așteptăm să treacă și de Camera Deputaților, dar teoretic. Ar putea fi un proiect util pentru că așa ar putea fi eliminat o practică des întâlnită uh, prin care, mă rog, odată că se fură tot fel de lucruri și se arci, și în al doilea rând că se crește nivelul de poluare, în special în orașele mari și la periferiile acestora.
0: Și uite, Alin, înainte să trecem la categoria de știri legislativă medicale, <laughs> Aș propune să mai punctez două chestiuni tot care vizează Parlamentul. Pe de o parte, a ieșit din Parlament și își așteaptă promulgarea acel proiect prin care pensionarii care își încasează pensia pe card să primească talonul MOV și în format electronic, fie pe e-mail, fie într-un cont online deschis pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru cine nu știe, talonul MOV este un document de informare cu privire la sumele care au fost efectiv transferate în contul beneficiarului. Nu e o modificare uriașă, doar o chestie mai degrabă birocratică. Înțelegem de la Ministra Muncii că exista această problemă ca taloanele să ajungă la beneficiari, deci la pensionari, prin poșta română, care nu se achita de obligația asta de a curiera, de a, tri- de a duce beneficiarilor documentele astea. Și aș mai puncta un proiect de lege înregistrat zilele trecute în Parlament, prin care românii cu venituri mici ar urma să fie scutiți de plata taxei consulare pentru eliberarea pașaportului De asemenea, acest proiect mai introduce posibilitatea ca această taxă consulară pentru eliberarea unui pașaport simplu să poată fi plătită în străinătate și online, nu doar în numeral sau cu cardul la consulat, cum se întâmplă în prezent Taxa are o valoare de 59 de euro, deci ar, ar urma să vedem o scutire pentru cei din străinătate cu venituri mici. Povestim și despre asta când mai avansează.
1: Bun, mergem mai departe. Intrăm în categoria de știri medicale, sau mă rog, care au un context medical, pentru că știrile sunt tot legislative. Uite, un proiect de ordin al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care vine și spune că Biletele de trimitere ar trebui să fie valabile până la finalul stării de alertă Pentru a nu se mai tot prelungi succesiv valabilitatea unor documente medicale absolut necesare Acordării serviciilor medicale asigurate, asigurațiilor din, din țară CNAS a propus practic acest proiect prin care biletele să-și păstreze valabilitatea până la finalul lunii În care încetează starea de alertă Printre altele vorbim de bilete de trimitere pentru specialități clinice și paraclinice Uh, și o să vă dau niște exemple uh, Biletele de trimitere pentru specialități uh, clinice Inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare Biletele de trimitere pentru specialități paraclinice Recomandările medicale pentru dispozitive medicale Tehnologii și dispozitive asistive Ce se depun, se transmit la Casa de Asigurări de Sănătate Sau deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale Tehnologiilor și dispozitivelor asistive uh, Acum, mă rog, uh, fără panică, mă gândesc totuși că dacă în perioada următoare starea de alertă se va transforma în altceva, probabil că toate reglementările astea se vor lovi de Da, lovi de niște probleme de în perioada următoare. eu
0: le... mi-am pus întrebarea asta, dar plecați de la premisa că starea de urgență e mai gravă decât starea de alertă și atunci s-ar transfera.
1: Da, există totuși niște există totuși un precedent, am putea anticipa niște lucruri, pe de altă parte România nu pot să anticipez nimic, din păcate, și uh, motiv pentru care uh, aș prefera să mergem mai departe, că nu știu ce să vă mai spun altceva. Uh, tot în categoria asta medicală, uh, odată cu majorarea salariului minim, ar trebui să știți că de anul viitor, sumele plătite de cei fără venituri pentru a se asigura opțional la sănătate vor fi mai mari. Vorbim de 1530 de lei față de 1380 de lei anul acesta. Asigurarea anuală voluntară reprezintă 10% din valoarea a șase salarii minime brute. Deci dacă nu ai venituri și vrei să te duci totuși să te asiguri la sănătate, nu vorbim de pensii, vorbim de sănătate acum, trebuie să plătești o asigurare anuală voluntară care reprezintă 10% din valoarea a șase salarii minime După cum au calculat colegii noștri, acești 10% de anul viitor ar trebui să însemne 1530 de lei față de 1380 de lei cât erau până până acum. Și merg mai departe, Roxana, la încă un proiect, după care o să te rog să vorbești. De, uh, următorul. Uh, proiectul care prevede vaccinarea sau testarea obligatorie a angajaților din sistemul medical a fost înregistrat la Parlament. Potrivit acestui proiect, ca să fie primis la muncă, angajații din sistemul medical vor trebui să prezinte certificatul verde, iar cei nevaccinați sau netrecuți recent prin boală vor trebui să se testeze pe banii lor. Astfel, uh, salariaților le vor fi suspendate contractele și vor risca în final să rămână fără locul de muncă. Proiectul e înregistrat la Parlament, o să vedem în ce măsură o să treacă și în ce formă o să treacă el de Parlament. În același context, apropo de cadrele medicale, merită menționat și că președintele colegiilor medicilor uh, susține suspendarea medicilor care prezintă teorii nevalidate științific și induc astfel în eroare populația, periclitând totodată și sănătatea publică. În plus, președintele uh, colegiului medicilor din România susține și introducerea în legea sănătății a unor proceduri rapide de a medicilor care procedează astfel pentru ca masura să poată fi Aplicată permanent.
0: Mergând mai departe, dar rămânând cumva în zona asta medicală, Alin, aș preciza un pic, sau, mă rog, aș oferi ascultătorilor noștri un link care mie mi se pare foarte util către un ghid apropo de ce au de făcut angajatorii în principal atunci când au în firmă un caz de salariat confirmat cu infecție COVID De principiu, indiferent dacă e vaccinat sau nu, un salariat confirmat cu COVID-19 nu trebuie să vină la muncă, iar contactii săi direct trebuie să stea acasă De la caz la caz, fie că sunt contact direct, fie că sunt confirmat salariații pot beneficia de concedii medicale și angajatorul le poate deconta la indemnizațiile. Dacă însă angajații nu vor să beneficieze de concediu medical pentru că se simt bine și vor să lucreze în continuare, firma nu poate să-l treacă pe angajat ca fiind în concediu medical. Atenție mare! Și cumva să nu fim în concediu medical, dar să prestăm activitate, pentru că e o chestiune destul de gravă din punct de vedere al legislației. Oricum, pentru toate lucrurile astea, o să las pe chetul nostru un link. Ca să vedeți exact ce e de făcut în în situația asta, colega noastră Simona Voiculescu a punctat acolo pe toate ipotezele Exact lanțul de acțiuni care trebuie să să urmeze într-o firmă care se confruntă cu astfel de cazuri, unde dăm seama că Judecând după cifrele anunțate de autorități zilnic Situația e tot mai mai frecventă și atunci să aveți o foaie de parcurs cu ce aveți de făcut Și tot în zona asta medicală, ca să putem încheia cu ea Aș mai puncta că la Senat a fost adoptat acel proiect care reglementează apariția caravanelor medicale Pentru zonele în care pacienții au acces mai greu la doctori Practic, acest proiect de lege introduce în legea sănătății conceptul de asistență medicală mobilă Și regulile pentru asigurarea acestui not tip de servicii medicale.
1: Bun, mergem mai departe și am intrat în categoria de știri din zona fiscală, care ne bucură pe toți. Prima știre vizează o procedură care e destul de comentată și de, nu știu, comentată în sens nu neapărat bun de către contribuabili în general, pentru că atunci când încerci să obții asistență fiscală din partea ANAF, te lovești de tot felul de Piedici. De pe 19 octombrie, de-aseară, practic, dacă azi e 20, regulile în funcție de care se acordă asistență fiscală contribuabililor s-au schimbat. Înainte de oficializarea acestui ordin, orice contribuabil putea trimite o cerere de soluționare a unei problematici fiscale, fie direct către Ministerul Finanțelor, fără a consulta gradual celelalte structuri de îndrumare și a contribuabilor, fie fiscului, relaționarea cu cele două instituții fiind făcută în baza a două proceduri distinct reglementate, ceea ce însemna că omul respectiv putea primi două răspunsuri diferite la aceeași chestiune. De acum, cele două proceduri sunt armonizate, au fost eliminate suprapunerile de atribuții și a fost stabilit concret modul de soluționare, atât de către Ministerul Finanțelor, cât și de către ANAF, a cererilor privind problematica fiscală pe care contribuabili o supun fiscului spre discutare, Mi se pare un proiect bun, dacă stăm să o luăm așa, pentru că elimină toate acele probleme de interpretare pe care fiscul le făcea prin dubla asistență. Acum, practic, vorbim de o cascadare, nu nu, cred că e cuvântul cel mai bun, nu e chiar românesc, de gradualizarea asistenței, pentru că întâi te duci la o instituție, după care te duci la alta, și așa mai departe. Merge mai departe și roxana, dacă e ok cu tine, o să iau și următoarele două știri. Prima o să spun foarte foarte pe scurt: inspectorii fiscului care verifică persoane fizice vor avea legitimații noi, iar insignele folosite în prezent de aceștia vor dispărea. Legitimațiile actuale pe care le au inspectorii fiscului vor putea fi folosite timp de încă șase luni după ce proiectul de ordin va fi oficializat. Astfel va fi posibil ca inspectorii care vin în control să prezinte două tipuri diferite de legitimații, adică ori modelul actual, ori modelul nou pe care vi-l prezentăm în articol. O să punem și articolul pentru că în zona asta și inspectori de la FISC și inspectori de la protecția consumatorului am văzut că se mai întâmplă și fraude și sunt oameni care se dau drept inspectori. E bine să știți cum arată legitimațiile, mi se pare însă interesant faptul că fiscul poate să vină cu două feluri de legitimații, dar mă rog, asta e o altă discuție. Și ultimul proiect despre care vorbesc acum, fiscul va tot un proiect al ANAF, fiscul va restrânge numărul declarațiilor fiscale și va extinde posibilitatea depunerii online pentru unele dintre formulare. Concret vor dispărea 11 declarații fiscale, informațiile cuprinse în acestea urmând să fie preluate în formularele de înregistrare fiscală. Printre ele se numără declarația privind sediile secundare, notificarea privind modificarea anului fiscal, notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului de TVA la încasare, dar și notificarea privind modificarea sistemului anual sau trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit. Te rog, Roxana, hai să... Prieturi. Da,
0: o să rămân în zona asta fiscală, să mai punctăm două chestiuni de la Parlament și una tot via Ministerul Finanțelor O să încep cu asta de la Ministerul Finanțelor E un proiect de hotărâre de guvern prin care pare că Ministerul Finanțelor va avea o libertate mai mare atunci când va decide ce informații financiare despre firme să publice online În prezent există o listă precisă de informații care pot fi publicate despre firme online Însă această prevedere actuală va fi înlocuită cu o vedere nedetaliată, ceea ce înseamnă că largheția, sau, mă rog, selecția acestor informații o va face Ministerul Finanțelor. Ca idee ne referim la cele informații care pot fi extrase din bilanțurile depuse de firme. Dacă știți, acum căutând, găsim date despre salariați, despre profit, dacă știu bine alini cifre de afaceri, chestiuni din astea generale, să le zicem așa. Nu e foarte clar la acest moment ce alte tipuri de informații vrea Ministerul să mai dea, dar cu siguranță o să aflăm în perioada următoare. Asta ar fi în zona asta executivă, să zicem așa. Mă întorc un pic la Parlament. Acolo unde mai avem două proiecte tot cu tentă fiscală și importante pentru firme. Pe de o parte a fost adoptat de Parlament O lege A fost adoptată de Parlament o lege prin care și vămile o să treacă de la ANAF la Ministerul Finanțelor Știți poate că am mai vorbit și episoadele trecute Am vorbit despre acele structuri de soluționare a contestațiilor fiscale Care ar urma să se mute de la ANAF, unde sunt acum, la Ministerul Finanțelor O procedură similară pare să se întâmple și pentru... Zona asta de văm, care nu vor mai fi în subordinea NAV, ci în cea Ministerului de Finanțe, practic acea autoritate vamală română. Bun. Și aș mai puncta acele modificări la legea evaziunii care au fost adoptate și ele tot acid de Senat ca primă cameră sesizată. E practic vorba de acea lege care a inflamat destul de mult opinia publică acum câteva luni, care permitea evazioniștilor să scape de închisoare dacă acopereau prejudiciul. Ei bine, prin acest proiect trecut acid de Senat s-ar urmări corectarea acelei situații și să se stabilească foarte clar că evasionișii nu vor mai scăpa de închisoare chiar dacă acoperă prejudiciul. Practic ar veni să răstoarne o modificare de dată recentă. Fiind o adoptare tacită nu mi-e foarte clar ce șanse are mai departe, iar rămâne la deputații din Camera Deputaților să vadă exact ce vor face cu modificarea asta.
1: Bun, mergem mai departe la alte mutări legislative importante sau de impact, să zicem, pentru firme. Un alt proiect înregistrat la Parlament și intrat în procedură legislativă. Inițiatorii propun dezbaterea lui în procedură de urgență, chiar, vorbind de o nouă amnistie pentru transportatorii rutieri. Pentru a împiedica reîncadrarea abuzivă a diurnelor netaxabile în venituri salariale taxabile, parlamentarii vor institui un, ar trebui să instituie un filtru suplimentar în activitatea de control a ANAF. Concret, o asemenea reîncadrare va fi posibilă numai dacă inspectorii ANAF obțin o aprobare din partea ITM-urilor. Cum am discutat și ieri, într-o sesiune a conferinței organizate de noi în perioada asta, alături de oameni de la UI România, Uh, e o problemă destul de actuală și care afectează foarte mulți transportatorii de asta cu recalificarea diurnelor. Mă rog, e o problemă tehnică pe care, în special, transportatorii o înțeleg, dar uh, e o problemă reală și înțeleg că acest proiect vine până la urmă să rezolve uh, neimplicarea, poate, din partea autorităților care au lăsat, așa, uh, unele reglementări să fie interpretate în tot felul de direcții și să nu existe claritate în interpretarea lor, astfel încât oamenii au ajuns la momentul la care nu mai știu ce să facă cu adevărat în. în Iar efectele adevărat.
0: sunt cât se poate de urâte, în sensul în care sunt nenumărați transportatori care chiar au trebuit să își declare de falimentul de. din cauza acestor reîncadrări, practic care presupun plata unor sume din spate, care pot fi copleșitoare într-un anumit moment al, al business-ului respectiv.
1: Da, bun, mergem mai departe și mai iau încă un proiect, Roxana, că am vorbit tot de proiecte astăzi, un alt proiect înregistrat la Parlament, propune un salariu minim mai mare în anumite industrie, am mai vorbit de asta. Asta
0: odată. Am, vorbit, deci, am vorbit, da încă o dată.
1: Da, e vina mea. Proiect de hotărâre, de, m-am uitat aiurea, scuze, proiect de hotărâre de a guvernului, hotărâre a Ministerul Finanțelor, pardon, hotărâre de guvern inițiat de Ministerul de Finanțe, vorbind de reguli noi pentru nei, rău, <gur> reguli noi pentru casele de schimb valutar proveniența capitalului social minim nu va mai trebui dovedită. Astfel, pentru a solicita autorizarea unei case de schimb valutar, va trebui să se demonstreze existența unui capital social subscris și vărsat de minim 350.000 de lei. Condiția aplicabilă în prezent, potrivit căreia capitalul social minim necesar pentru înființarea și autorizarea caselor de marcat trebuie să fie de cel puțin 75.000 de euro, sumă pentru care trebuie demonstrată proveniența, se va elimina astfel din legislație. Am zis asta pentru cei. Interesați de subiect, nu o să uh, insistăm pe el, pentru că e un subiect de nișă. Vorbești tu, roxana despre microgranturi?
0: Da, aici avem câteva update-uri minimale De principiul luni s-a dat startul pre-înscrierilor Deci pre-înscrierilor, nu-înscrierilor Pentru solicitarea acestor microgranturi de până la 2000 de euro Până duminică, 24 octombrie Cei care nu aveau deja cont în aplicația Ministerului și îl pot face pentru a putea să se înscrie începând cu 25 octombrie Când începe efectiv înscrierile pentru solicitarea ajutorului de stat Procedura, cum v-am zis și în de anterioară anterioare este similară sesiunii precedente, numărul estimat de beneficiari este undeva la 50.000 De aceste tipuri de ajutoare pot beneficia atât IMM-urile cât și PFA-urile, Iurile, urile IF-urile, dar și câteva profesii liberale cum sunt contabilii, spre exemplu, dar și CMI-urile, adică cabinetele medicale individuale De principiu, cu aceste microgranturi de 2000 de euro ar fi bine să știți că vă puteți acoperi inclusiv datorii sau unele datorii la bugetul de stat, nu însă și cele care vizează autorități locale iar beneficiarii vor avea trei luni la dispoziție să folosească acești bani în condițiile Stabilite de actele normative și să aducă documentele doveditoare ale cheltuielilor. Deci țineți minte că orice cheltuieli veți face din aceste microgranduri Să păstrați toate actele justificative ca să le puteți prezenta ulterior autorităților Se încarcă și ele în această aplicație Ce aș mai puncta aici, că am mai văzut și neclaritatea asta Și cei care s-au înscris la prima sesiune mai pot beneficia în anumite condiții și tura asta de de microgranturi Practic se pot înscrie, chiar dacă au mai beneficiat odată Cei care nu au apucat să primească efectiv banii de la stat Precum și cei care au fost plătiți Dar au rambursat integral valoarea grantului Până la momentul semnării acordului de finanțare Atenție mare, eu vorbesc de înscrierea efectivă pentru solicitarea ajutorului Nu vorbesc de cei care au și intrat în posesia banilor Deci dacă ai primit odată banii, nu poți să primești încă. Însă dacă te-ai inscris în prima sesiune și dintr-un motiv sau altul nu ai intrat efectiv în posezia banilor sau ai intrat în posezia banilor dar ei era îmbursat atunci ai voie să mai beneficiezi odată de acest microgrant și pentru că tot vorbim de finanțare Alin, aș puncta eu mai departe apropo de finanțările acelea nerambursabile pentru afacerile din mediul rural e un subiect pe care l-am tot dezbătut în ultimele luni. Vă spuneam săptămâna trecută, spre exemplu, că firmele și PFA-urile vor avea la dispoziție odată cu finalul lunii octombrie două programe de finanțare prin intermediul cărora pot cere sume nerambursabile de până la 200.000 de euro. Între timp, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat și ghidurile cu condițiile finale pentru accesarea banilor. Practic, asta e foarte important pentru cei care intenționau să aplice la aceste programe, pentru că sunt regulile finalizate, să le zicem așa, pe baza cărora știm dacă și cum trebuie să ne înscriem pentru aceste finanțări. Aș mai puncta pentru cei care au accesat deja fonduri pentru afaceri în mediul rural, au fost câteva programe care sau sunt niște programe în derulare. Aceeași investiție pentru finanțarea investițiilor rurale, aceeași agenție scuze, pentru finanțarea investițiilor rurale a anunțat că antreprenorii asigurați la City Insurance, care au primit bani pentru afaceri rurale, trebuie să prezinte o poliță nouă. Anunțul evident vine în contextul în care s-a autorizația de funcționare pentru city insurance, iar beneficiarii fondurilor primite prin acest program național de dezvoltare rurală sunt obligați să aibă poliță de asigurare la o firmă autorizată Și pentru că tot am amintit de city insurance, aș mai puncta un lucru că și celelalte firme care au asigurări la city insurance pot denunța polițele, putând recupera restul de primă Vă aduceți aminte? Poate am povestit în episoadele trecute pentru polițele RCA, care e politica de denunțare și cum se poate face asta E bine să știți că și dacă aveți alte tipuri de asigurări la acest asigurător Se aplică aceleași reguli, nu pierdeți absolut niciun ban Vă puteți denunța polița, restul de pentru lunile care au rămas neacoperite Veți primi banii înapoi și în timpul ăsta puteți să contractați o poliță de la un alt asigurător Care nu are genul acesta de probleme
1: Da, tot util pentru firme ar fi ideea că săptămâna viitoare apare lista datornicilor la FISC în trimestrul al treilea din 2021. Afișarea listei este o obligație ce trebuie îndeplinită de FISC până la sfârșitul primei luni de după trimestrul ce tocmai s-a încheiat. Înainte de publicarea listei, companiile care urmează să figureze pe ea au fost anunțate în scris până la data de 15 octombrie. Așadar, pentru a evita apariția pe listă la 31 octombrie, firmele trebuie să-și clarifice rapid situația. Țineți minte, deci, sper să nu fiți în situația asta. Și un ultim subiect, un proiect la Ministerul Mediului, certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru Mediu, se va putea obține exclusiv online pe baza unei cereri care se va depune de asemenea doar în format electronic. Intenția de digitalizare vine în contextul în care și administrația Fondului pentru Mediu Intenționează de aproape 2 ani ca declarația de mediu să se poată obține exclusiv online. Demers-a de altfel de mai multe ori, ultima dată pentru decembrie 2021. Cam astea au fost. Informațiile de astăzi, nu, Roxana? Mai era ceva ce vrei să spui?
0: Aș mai puncta, pentru că suntem fix în 20 octombrie, că au intrat în vigoare acele amenzi incluse în codul muncii de care vorbisem destul de mult în episoadele anterioare, respectiv amenzile pentru munca la gri, deci când plătim o parte din salariu cum să zicem, declarat la stat și o altă parte pe sumână, apoi... Tot astăzi intră în vigoare amenziile pentru angajatorii care nu plătesc salariile la timp, pentru acele întârzieri mai mari de o lună A fost introdusă o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei pentru fiecare salariat care se regăsește în această situație Și tot astăzi intră în vigoare și celelalte amenzi care vizează ținerea peste program a angajaților part-time deci, practic, vă aduceți aminte, poate, angajații part-time nu au voie să presteze ore suplimentare. Ori dacă facem asta și în calitate de angajator și obligăm să, să stea peste program, riscăm și aici amenzi.
1: Da, eu aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Mă uitam pe statistici acum, au fost, s-au perindat câț, câteva mii de oameni care ne-au văzut în ora asta le mulțumim, le mulțumim și celor care ne vor urmări în înregistrare în zilele următoare. Hai să mai auzim 10 secunde de la România și revenim cu încheierea.
0: Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrica, am creat oferta perfectă. Se numește de jun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la 50% pentru afacerea ta. Alege jun, singura ofertă care îți vine la mix. Mulțumim, abrumă. Mulțumim uh,
1: și vă mulțumim și că ne-ați ascultat. Să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare. Sperăm cu o vești mai bună decât. Cu <laughs>
0: vești mai bune, exact. La revedere și La revedere. pentru cei care ne urmăresc pe înregistrarea Alin, ca să nu creadă că vorbim prostii, așa că situația cumva evoluează foarte rapid în zona asta legislativă. Noi înregistrăm și tragem live acest episod în 20 octombrie, deci dacă ceva nu se mai potrivește, eu știu, peste câteva zile, aș recomanda mai degrabă să intrați pe avocanet.ru, acolo monitorizăm în timp real toate modificările astea legislative și eventualele etape legislative ulterioare care mai trebuie.
1: Și pe ecran, acum 20 octombrie Ora 14, mă rog, n-am mai pus și anul Dar ca idee, de să știți că Azi e 20 octombrie, ora 14 Când am vorbit, e adevărat Până de seară s-ar putea ca lumea să se întoarcă invers Cu fundul în sus, adică exact. La revedere, revedere O zi frumoasă